0: pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, Eh, oggi eh, nei giornali eh, in tutte le prime pagine c'è un ampio comparto di economia soprattutto perché ieri è stato approvato il documento di economia e finanza, il documento programmatico che eh, in base anche alle regole europee tutti i mesi di aprile i governi, tutti i governi europei sono tenuti ad approvare eh, per dire quello che vogliono fare, non solo vogliono fare nell'anno in corso ma soprattutto nei due anni seguenti. Lo ha fatto anche il governo italiano, vediamo dai titoli delle prime pagine però che eh, non è chiarissimo quali sono le intenzioni per la verità di questo governo, vi vado a leggere eh, eh, i titoli ovviamente non si parla solo di economia ma prevalentemente di economia oggi eh, sia al DEF ma nel governo si litiga titola Grande il Corriere della Sera eh, il catenaccio dunque il titolo subito sotto quello eh, principale della prima pagina dice Salvini e Di Maio i vicepremier, si scontrano con Tria, il ministro dell'economia Sulla flat tax, nel documento solo riferimenti generici. Il fondo eh, affidato a Enrico Marro, che andremo a leggere tra poco, ha un titolo che dice già molto, si intitola «Il quadro scomposto». Ci sono poi eh, eh, altri aspetti, continua l'inchiesta del Corriere in 28 tappe ciascuna in un paese dell'Unione Europea, questa volta Francesco Giambertone è andato in Croazia dove racconta patria e pallone dopo la finale del Mondiale conquistato c'è una febbre di emancipazione sociale fra i bambini e fra i giovani in Croazia attraverso il calcio. ancora un titolo in prima pagina che parla dei dazi di Trump l'Italia così come altri paesi europei rischia di rimanere vittima di dazi per 11 miliardi di dollari su una serie di beni prodotti dall'Europa come ritorsione degli Stati Uniti per l'iniziativa presa da, da dall'Unione Europea di contenimento eh, su, sull'impostazione di Boeing eh, dopo l'incidente in Etiopia. Eh, questo è il Corriere, Repubblica ha un titolo... Eh, forte eh, perché eh, titola grande le chiacchiere stanno a 0,2%. Cosa vuol dire questo? 0,2% è la previsione di crescita che il governo ha appena indicato nel documento di economia e finanza ieri e Repubblica ci dice il governo alza bandiera bianca sui conti e ammette che la crescita non c'è il PIL quasi a quota zero, il ministro Tria gela Salvini sulla flat tax. Sapete che cos'è eh, la flat tax? Dovrebbe essere una uh, tassa con un'aliquota appunto piatta, uguale per tutti e bassa. Qui in, stiamo parlando dell'aliquota uh, sull'imposta sulle persone fisiche, dunque su, sui lavoratori e sui pensionati. Uh, Matteo appunto Gela Salvini eh, il ministro avrebbe detto in una riunione impossibile sostenerla senza aumentare l'IVA. Di Maio insiste, non faremo un favore ai ricchi e il Fondo Monetario Internazionale ci dice che eh, l'Italia è maglia nera dell'Europa. Eh, il commento qui è affidato a Massimo Giannini eh, che parla di DEF ma non come documento di economia e finanza bensì come dépliant di finanza elettorale e così eh, Massimo Giannini in prima pagina di Repubblica definisce eh, il documento che il Consiglio dei Ministri ha uh, varato ieri a centropagina eh, il titolo principale che viene da, mh, dall'estero oggi eh, eh, Repubblica ovviamente che ha chiuso il giornale nella notte e parla di testa a testa eh, fra eh, Benny Gantz e eh, Netanyahu per le elezioni in Israele, eh, adesso sappiamo che Netanyahu ha vinto, formerà il governo, il suo quinto mandato, quarto mandato consecutivo di Bibi Netanyahu eh, alla guida di Israele. È, eh, questa è la prima pagina di Repubblica. Il Sole 24 Ore ovviamente eh, si dedica alla situazione economica e eh, con un titolo tutt'altro che è positivo purtroppo per tutti noi perché ci ricorda che il debito vola, debito pubblico, vola al 132,8%, sempre più in alto, non si arresta l'aumento continuo del debito, la crescita invece è ferma allo 0,1% e per quanto riguarda la flat tax scrive grande il sole in prima pagina solo parole il deficit verso quota 2,4% per la tassa piatta sfumano le indicazioni sulle cifre che erano entrate nel Consiglio dei Ministri Eh, anche il sole ci ricorda il monito del Fondo Monetario Internazionale Eh, Trump accusa la UE aiuta Airbus il produttore europeo di eh, aeroplani Eh, e dunque rischi anche per il made in Italy nel mirino elicotteri, motociclette, olio, vino e formaggi prodotti eh, ovviamente molto importanti per l'export italiano questo è il Sole 24 Ore la stampa eh, eh, parla ovviamente anche di altro ma eh, eh, anche la stampa dà una lettura negativa ecco il DEF Il documento di economia e finanza che ammette la crisi e poi a centro pagina un altro titolo importante che non riguarda direttamente l'Italia ma ci riguarda molto è quello sulla Brexit perché eh, l'Europa, l'Unione Europea che terrà oggi a Bruxelles un vertice straordinario dei eh, capi di Stato e di Governo ci sarà anche Giuseppe Conte l'Europa è pronta a concedere il rinvio della Brexit fino a fine anno vedremo tra poco che però non è un rinvio senza condizioni Eh, i britannici dovranno accettare, il Parlamento di Londra dovrà accettare alcune condizioni Eh, fra le quali anche accettare di partecipare alle elezioni europee e e vedremo eh, eh, se eh, la Camera dei Comuni si piegherà a questo non è affatto detto e dunque non è affatto detto che questa saga eh, arrivi perlomeno per il momento a a a una tregua, una specie di labirinto eh, assolutamente eh, impossibile da eh, affrontare oramai per gli stessi inglesi in primo luogo l'osservatore romano eh, ha una prima pagina diversa da quelle delle altre perché ci parla della Libia e parla di inferno senza fine dei profughi eh, leggeremo eh, questo articolo perché Stiamo parlando di una guerra letteralmente alle porte di casa nostra, una guerra eh, senza esclusione di colpi eh, che non tarderà a eh, mostrare le sue ripercussioni appunto anche eh, da noi. Eh, Vorrei farvi vedere anche la prima pagina di Avvenire adesso che ha una brillante eh, trovata, un gioco di parole, sapete che adesso eh, si parla dei terrapiattisti, quelli che sostengono, siamo in un'epoca di contestazione dell'evidenza scientifica, sostengono che la terra è piatta e questi sono i terrapiattisti, bene, Avvenire parla in prima pagina grande dei terrapiattisti tassa piattisti, quelli che sostengono che sia possibile avere una tassa piatta, magari al 15%. Approvato il documento di economia e finanza, solo un accenno alla flat tax, la maggioranza resta in tensione e poi un editoriale di Maurizio eh, Patriciello eh, su eh, qualcos'altro, qualcosa di del tutto diverso, un agguato di Camorra eh, lo ha Ovviamente anche grande il mattino di Napoli in prima pagina e eh, Patriciello cercherò, se ci sarà tempo, di leggervi dei passaggi riflette su quello che è successo ancora una volta purtroppo ieri a Napoli. Il foglio ha tanti titoli diversi, come eh, di solito fa il foglio in eh, prima pagina, eh, eh, ne vorrei sottolineare due. Uno, eh, di un articolo di Daniele Ranieri, eh, si intitola eh, l'ISIS di nuovo. La guerra civile vicino a Tripoli offre allo Stato Islamico la chance di un revival inspirato in Libia. Questo è un altro aspetto naturalmente eh, abbastanza preoccupante. Un secondo titolo, Zingaretti ai raggi X, un'inchiesta di eh, eh, allegranti su chi è veramente e cosa vuole il nuovo leader del principale partito di opposizione e eh, poi un... Articolo, cercherò di leggervelo, eh, l'unico del comparto politico che, che vi voglio leggere oggi, eh, del direttore Claudio Ceasa, eh, si intitola La bufala del governo che non tiene, l'alternativa che non c'è. Eh, Ceasa ci eh, dice... Eh, dopo aver eh, raccontato aver parlato a lungo con eh, vari esponenti leghisti che non è assolutamente detto eh, che si avere la vulgata la vulgata è che dopo le elezioni europee questo governo eh, debba cadere si debba andare a votare o, o debba esserci un avvicendamento Ceasa dice non ci scommettete e vedremo dopo di cosa si tratta il giornale eh, anche qui un titolo negativo, eh, tutto peggio del previsto, conti disastrosi, dice in prima pagina, nel documento di economia e finanza il governo ammette il flop, eh, PIL a picco, crescono debito e pressione fiscale, eh, eh, la flat tax è un altro blef, tutti la promettono ma non ce n'è traccia. Insomma. Eh, molto critico eh, il giornale eh, mentre il eh, giornale diretto da Alessandro Sallusti, Libero diretto da Vittorio Feltri eh, parla di altro eh, chiede che eh, lo Stato adotti lo stile Lombardo questo eh, Libero sostiene che se l'esecutivo spendesse come Milano eh, eh, azzerebbe il debito in soli 33 anni beh 33 anni non sono pochi però probabilmente che ci vogliano 33 anni per ridurre il debito pubblico italiano temo non sia una stima sbagliata così si troverebbero i soldi per abbattere le eh, tasse eh, e grande... eh, In prima pagina di Libero ma anche di altri giornali è presente la notizia del giocatore dell'Inter, Candreva, eh, che eh, è venuto a sapere del caso della bambina di Minerbe in provincia di Verona, eh, i cui genitori non riuscivano a pagare eh, la la retta per la mensa scolastica e e a scuola le veniva dato solo eh, Scatolette di tonno e cracker che ha chiamato il sindaco, si è offerto di pagare per tutti i bambini che sono in ritardo con il pagamento della retta per la mensa scolastica, è un titolo che colpisce molto e anche una notizia che fa molto pensare perché mi chiedo quante minerbe ci siano in Italia. E non si può ovviamente sempre fare affidamento sulla eh, beneficenza, di un, benemerita di un calciatore della Serie A forse ci vorrebbe qualcos'altro e qualcosa di più Eh, il commento di Vittorio Feltri in prima pagina di Libero se Salvini molla il Movimento 5 Stelle sostiene Feltri in prima pagina questo è il titolo è pronto o sarebbe pronto a suo avviso un governo fra 5 Stelle e Partito Democratico Eh, eh, il manifesto Eh, Anche il manifesto ha un gioco di parole, Tria e Molla eh, è un gioco di parole sul fatto che il ministro dell'economia continua a cercare di arginare le eh, pressanti richieste dei due principali azionisti del governo, rappresenta un principio di realtà che non sempre si impone Tria e Molla Massimo Villone ha un commento che legge in chiave regionale eh, il dibattito sulla flat tax perché Sostiene Massimo Villone, prima pagina del manifesto, la tassa piatta è un abito su misura per il ricco nord dell'Italia. Salvini cortesemente ci informa che la flat tax è rivoluzionaria, scrive Villone, eh, l'avevamo sospettato, ma nel bene o nel male, come dicono i dizionari della storia, il concetto di rivoluzione è suscettibile di letture contrapposte e qui eh, c'è appunto un sospetto di trasferimento di risorse, da eh, sud a nord sicuramente è eh, l'argomento forte di un quotidiano che debutta oggi, eh, si chiama il quotidiano del sud eh, l'altra voce dell'Italia si autodefinisce e il titolo grande del quotidiano del sud al suo primo giorno di pubblicazione è Scippo al Sud, operazione verità, spesa pubblica, documento shock, ci informa il quotidiano del Sud, così il Nord toglie al mezzogiorno 61 miliardi l'anno l'articolo è del direttore eh, Roberto Napoletano Roberto Napoletano, ve lo ricorderete è stato direttore eh, del Messaggero, è stato anche direttore per molti anni del Sole 24 Ore, per la verità la sua direzione, il suo passaggio al Sole 24 Ore ha lasciato una scia giudiziaria controversa perché eh, proprio mi pare lo scorso novembre si sono chiuse le indagini e adesso si avvierà credo eh, il processo a carico di Napoletano ed altri per eh, false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta sui conti eh, del gruppo editoriale Sole 24 Ore eh, secondo il pubblico ministero eh, Napoletano eh, avrebbe diffuso notizie false sull'andamento dei ricavi eh, così alterando eh, il titolo naturalmente Per lui, come per tutti, deve valere la presunzione di innocenza eh, e e nel frattempo Napoletano si lancia in questa eh, nuova eh, avventura editoriale che parte con questo titolo Scippo al Sud. Ma andiamo a leggere un po' che cosa sta succedendo eh, nell'economia italiana eh, perché riguarda tutti noi e ci riguarda in maniera sempre più importante allora io vi vorrei leggere un po' del fondo di Enrico Marro perché fa un punto eh, completo ed equilibrato a mio avviso eh, sul corriere di quello che sta succedendo con il documento di economia e finanza scrive il collega il governo dovrebbe fornire un quadro di riferimento sulla situazione economica e dei conti pubblici e indicare il piano per la manovra di bilancio che verrà avvarata ad ottobre Ciò premesso, non c'è da farsi grandi illusioni, scrive il collega, eh, l'affidabilità del governo Conte nel rappresentare la situazione economica è già stata compromessa dalla nota di aggiornamento del precedente documento di economia e finanza che non ha retto alla prova dei fatti. In quel documento lo scorso settembre veniva indicata una crescita dell'1,5% eh, del PIL. Nel 2019, stima poi ribassata all'1% dallo stesso governo a fine dicembre, nonostante la recessione fosse già cominciata nel terzo trimestre del 2018. Sostanzialmente l'Italia è in recessione eh, probabilmente dal luglio scorso Eh, e e adesso siamo eh, in aprile. Eh, Dunque stiamo parlando di 9-10 mesi di, di recessione. Eh, dunque eh, si parte dall'1,5% si scende all'1% e le ultime previsioni indicano dell'Ocse, dell'organizzazione parigina che riunisce molti paesi avanzati per l'Italia indicano meno 0,02% e e adesso il governo ci dice che sarà 0,1 o 0,2% anche il governo il deficit anziché essere del 2% del, rispetto alla dimensione dell'economia viaggia verso il 2,4%. Il debito pubblico invece di ridursi, come era stato promesso, continua ad aumentare e a febbraio ha toccato il record di 2.354 miliardi mentre la recessione Sta anche frenando una delle poche buone notizie, una delle buone notizie che c'erano state dagli anni scorsi, che è stata la crescita dell'occupazione, un milione in più di posti di lavoro a partire dal 2014. L'incertezza e il clima di sfiducia registrati dall'Istat presso le famiglie e le imprese, scrive Enrico Marro. Si riflettono nella bassa dinamica dei consumi e degli investimenti che non compensa il rallentamento delle esportazioni. Dunque meno esportazioni ma eh, all'interno del paese le famiglie fanno molta attenzione con le spese e appunto, le imprese anche non, non investono. Eh, Questo repentino peggioramento della situazione, scrive Enrico Marro, ha sì cause internazionali, in particolare la frenata della Germania, alla quale il nostro sistema produttivo è molto legato, ma dipende anche dall'azione del governo, che ormai è in carica da più di dieci mesi e dunque non ha scuse. Se in questo periodo ha prima sbagliato le previsioni e poi non è riuscito a fermare la recessione, l'Italia è l'unico paese in Europa a esserci finito, la colpa è anche sua e anche del governo ora il DEF, documento di economia e finanza, dovrebbe appunto servire a rimediare ma nel frattempo, proprio eh, per i passi falsi del governo i margini si sono ristretti Eh, per esempio sta emergendo L'errore grave fatto con l'ultima legge di bilancio di scaricare sugli anni a venire 2020-2021 l'onere dell'aggiustamento della correzione dei conti pubblici, aumentando le già pesanti cosiddette clausole di salvaguardia ereditate dai precedenti governi. Cosa sono queste clausole di salvaguardia? Sono impegni eh, messi dentro la legge, che sono già legge, a aumentare l'IVA o le accise, dunque per esempio le imposte che si pagano nella benzina o nel gasolio per il riscaldamento di casa, eh, se non si trovano altri modi di risparmiare i soldi. Eh, ebbene queste clausole di salvaguardia sono sempre più pesanti, l'esecutivo si ritrova così con la prossima manovra già ipotecata per 23 miliardi, 23 miliardi sono veramente tanti nel 2020 e altri 29 nel 2021 necessari per evitare gli aumenti appunto, dell'IVA e delle accise. Eh, eh, nel frattempo si cercano di fare appunto dei decreti che accelerino un po' la crescita i cosiddetti decreti legge, sblocca cantieri e crescita Eh, ma non sono ancora stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale nonostante entrambi siano stati approvati da settimane il primo il 20 marzo tra virgolette salvo intese, ovvero in attesa che 5 Stelle e Lega la smettano di litigare sui contenuti dei due provvedimenti e questo è una singolarità eh, alla quale assistiamo sempre più spesso, un governo che eh, approva dei decreti però aggiunge salvo intesi, il che vuol dire che i contenuti, eh, gli gli articoli, di legge che sono dentro questi decreti dopo l'approvazione in consiglio dei ministri continuano a cambiare incessantemente non ne sappiamo molto in realtà eh, la legge vorrebbe che eh, a due settimane dall'approvazione un decreto eh, fosse pubblicato in gazzetta ufficiale però questo non sta accadendo e poi quando viene pubblicato ha contenuti diversi a quelli che erano stati approvati in consiglio dei ministri insomma a tutta l'aria di un pasticcio il processo istituzionale attraverso cui si stanno creando sempre nuove norme nel nostro paese, e per non parlare della flat tax, eh, Marco scrive nel testo si usano formule vaghe senza indicare né i costi né come finanziarli, sufficienti però all'Ega e 5 Stelle per rivendersi, la campagna elettorale, eh, per rivendersi nella campagna elettorale per le europee. la promessa del taglio delle tasse come fosse una legge già votata questo è il fondo di eh, Enrico Marro Eh, vorrei però andarvi a leggere altri due passaggi diciamo in questo comparto economico eh, dal Corriere della Sera uno è dall'articolo a pagina 5 di eh, a quattro mani Emanuele Buzzi e Marco perché alcuni mh, passaggi rivelatori proprio sugli aspetti del processo istituzionale che sembra eh, come dire, pura forma ma quando si sta parlando eh, del governo di un paese, dunque delle istituzioni de, di un paese, la forma è anche sostanza. Uh, cosa ci dicono Buzzi e Cremonesi? Uh, che uh, il consiglio dei ministri che ha varato uh, il documento di economia e finanza, dunque questo piano pluriennale sulla nostra economia, dura soltanto una mezz'oretta incastonato fra riunioni Fiume, fra il premier Giuseppe Conte e i due vice Salvini e Di Maio e il ministro Tria. Uh, in sostanza... Il momento formale del Consiglio dei Ministri, alla quale, al quale partecipano anche i ministri importanti, il ministro eh, degli esteri che poi ha un ruolo importante nel eh, rapporto con l'Unione Europea eh, e altri eh, ministri che hanno teoricamente ruoli importanti, Beh, questo dura solo mezz'ora. Eh, e tutto avviene in riunioni informali che dovrebbero iniziare alle quattro e mezzo ma poi iniziano alle 5, eccetera eh, e eh, chiaramente poi eh, eh, Buzzi e Crevonesi ci raccontano un po' eh, cosa si sono detti sembra che sia stata una discussione abbastanza animata ma l'altro articolo che vi vorrei leggere è anche questo in fondo parla un po' della stessa cosa perché parla del eh, proprio degli aspetti istituzionali che non si valutano mai abbastanza nella loro, eh, nel, nel loro peso eh, nel nostro paese e riguarda il reddito di cittadinanza, perché voi lo sapete, è stato approvato, è stato eh, finanziato con eh, 7 miliardi solo nel primo anno. Ehm, eh uh ci sono già solo per il reddito di cittadinanza più di 800.000 richieste e vado a memoria mi pare 200.000 richieste per la pensione di cittadinanza però poi questi soldi vanno dati e non si possono dare senza controlli e teoricamente non si possono dare senza legare il reddito di cittadinanza a un percorso di reinserimento nel lavoro dei beneficiari dunque devono essere presi in carico dai centri per l'impiego i famosi navigator che dovrebbero essere queste persone che aiutano Eh, eh, i disoccupati a trovare lavoro, ma cosa sta succedendo? Ce lo racconta Tommaso Labate a pagina 8 del Corriere della Sera, che inizia da una citazione di una persona anonima all'interno dell'AMPAL, che cos'è l'AMPAL? Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro. L'AMPAL è l'organismo, il motore che dovrebbe far funzionare, far girare il reddito di cittadinanza. E qualcuno dall'interno dice a Tommaso Labate, qui in Ampal, la situazione è completamente fuori controllo. A pochi giorni dall'erogazione del reddito, teoricamente nessuno ha ancora avuto il reddito in Italia, ma eh, inizialmente si era detto dal primo aprile, adesso eh, si sta dicendo entro aprile, Comunque a pochi giorni dall'erogazione del reddito di cittadinanza manca tutto, dai meccanismi di controllo sui requisiti dei richiedenti fino al software che dovrebbe far combaciare i dati dei disoccupati con le aziende che sono alla ricerca dei lavoratori, senza considerare la guerra senza quartiere tra il presidente dell'Ampal, espresso dal Movimento 5 Stelle e il suo direttore generale. È un disastro, dice questa voce dall'interno, finiremo per erogare il reddito senza aver fatto i dovuti controlli e eh, eh, con funzionari che dovranno prendersi la responsabilità di firmare eh, correndo anche dei rischi. Eh, Tommaso Labate ci dice che la macchina burocratica si trova a un punto morto e non si sa come andare avanti. Cosa sta succedendo? Eh, Manca il software che metta in relazione i disoccupati con le aziende, manca un pezzo della norma che serve a far funzionare il reddito di cittadinanza, eh, una norma che permetta all'Ampal di eh, eh, acquisire... Il programma informatico, eh, questa norma dovrebbe entrare nello sblocca cantieri che è uno di quei decreti approvati salvo intese che però poi si sono persi nel fiume carsico dell'amministrazione e poi c'è il tema dei navigator, i famosi navigator, ve li ricordate prima dovevano essere 10.000, poi adesso sono 3.000, 3.000 persone da assumere per aiutare i disoccupati a navigare nel mondo delle imprese e trovare lavoro, però c'è un inghippo. Il decretone cosiddetto che eh, contiene eh, i provvedimenti, che finanzia il reddito di cittadinanza e quota 100, la pensione eh, anticipata sostanzialmente, eh, parla dei navigator, però con una Dettaglio un po' a sorpresa, articolo 12,3, questi navigator, si capisce che questi navigator non potranno lavorare con i disoccupati, con i percettori del reddito di cittadinanza, perché questo potranno solo svolgere assi- azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome. In sostanza in Italia... Eh, i, le attribuzioni eh, di collocamento di ricerca dei posti di lavoro sono date alle regioni e alle province autonome dunque i navigator che dipendono dal centro potranno in qualche modo fare assistenza ai centri per l'impiego ma non ai disoccupati eh, non, non è chiaro come possono occupa- aiutare i disoccupati se non possono lavorare con loro ma si stanno assumendo eh, 3000 persone in queste condizioni e poi c'è un altro problema. Eh, poiché non c'è stato tempo e modo di fare i controlli se i chiedenti hanno effettivamente diritto al reddito di cittadinanza, il sussidio, ci informa Tommaso Labate, partirà comunque e sarà attivato sulle card, le carte plastificate, tra virgolette, salvo verifica, cioè abbiamo i decreti approvati salvo intese e il reddito di cittadinanza erogato agli italiani salvo verifica. E poi se uno si scopre che uno non aveva diritto, teoricamente lo si richiede indietro. Il rischio, scrive l'abate, è che di fronte alla Corte dei Conti ogni funzionario possa, che firma il pagamento del sussidio possa essere chiamato a essere responsabile in solido per ogni sussidio che non supera la verifica dunque è un rischio alto e e, e c'è la possibilità che eh, questi funzionari alla fine si rifiutino di di firmare il versamento del reddito di cittadinanza Eh, non vi sfuggerà che c'è una corsa contro il tempo perché eh, soprattutto il Movimento 5 Stelle vuole che il reddito di cittadinanza sia erogato prima delle elezioni europee ehm dal sole 24 ore eh, ci sono tanti spunti, eh, vorrei leggervi un passaggio che riguarda eh, le azioni del Presidente degli Stati Uniti contro l'Unione Europea, Aiuta Airbus, pronti dazi per 11 miliardi, eh, nel minino anche elicotteri, motociclette, formaggi, vino e olio. Eh, Dunque dopo la Brexit si presentano nuovi rischi anche per eh, prodotti italiani come il prosecco, il formaggio pecorino e l'olio made in Italy che hanno negli Stati Uniti un mercato eh, molto eh, importante. Allora, questo era l'ampio comparto economico e mi scuso se oggi mi sono dilungato su questa parte, però eh, adesso vorrei andare un attimo eh, al comparto esteri eh, eh, perché eh, il, l'osservatore romano ci informa di quello che sta succedendo ai profughi eh, imprigionati in Libia sapete che l'attraversamento oggi è molto più difficile e l'osservatore romano il quotidiano eh, Vaticano <coughs> scrive un appello drammatico a lasciar fuggire i civili vittime inermi della guerra e a vigilare il più possibile sui luoghi dove vengono tenuti i profughi presenti in Libia dove le condizioni di vita erano già inaccettabili prima dell'escalation militare in corso mentre la diplomazia è al lavoro per cercare di frenare la caduta in uno scenario di guerra dagli esiti imprevedibili la preoccupazione degli operatori eh, umanitari attivi nel paese è tutta rivolta a quanti sono in condizioni di estremo bisogno Eh, si parla di eh, già eh, migliaia di persone sfollate a causa dei combattimenti per non parlare dei detenuti eh, nelle carceri libiche spesso profughi che eh, sono in viaggio dall'Africa subsahariana eh, detenuti eh, e bloccati senza acqua né cibo in condizioni inumane. La fonte è eh, eh, la vice direttrice per il Medio Oriente e l'Africa del Nord di Amnesty International, Magdalena, Magdalena eh, Mughabi, e anche l'ONU sta seguendo con molta attenzione quanto accade, eh, quanto accade eh, in Libia in questo momento. Eh. Ci sono altre notizie ovviamente dall'estero eh, che ci riguardano eh, fortemente, una la riferisce eh, Antonello Guerrera su Repubblica e riguarda la Brexit. Eh, si... Si è arrivati provvisoriamente, come sempre tutto con la Brexit, a un punto di svolta perché eh, è emerso eh, ieri e dovrebbe essere confermato oggi un accordo fra gli altri 27 governi europei per concedere un allungamento dei tempi dell'uscita. Ve lo ricorderete, teoricamente eh, la Gran Bretagna doveva uscire dall'Unione Europea il 29 marzo, due anni dopo aver fatto la richiesta di uscita. Non c'è stato accordo, non sanno come farlo, hanno rifiutato tutte le possibili alternative. La Camera dei Comuni ha votato decine di volte no a eh, scenari diversi. Adesso la Gran Bretagna chiede un altro rinvio fino al 30 giugno. L'Unione Europea offre Offre qualcos'altro. Offre a Theresa May, premier britannico, Non un'estensione fino al 30 giugno, ma ci informa eh, eh, Antonello Guerrera, corrispondente da Londra di Repubblica, un rinvio eh, almeno fino a fine anno, flessibile, come invoca la Premier britannica, cioè revocabile se il Regno Unito trova un accordo di uscita, ma eh, ci sono alcune condizioni. Una di queste è che la Gran Bretagna dovrà votare alle elezioni europee, dunque tre anni dopo il referendum eh, che ha visto vincere l'opzione di uscita dall'Unione Europea, Londra, o meglio l'intera Gran Bretagna, rischia di dover partecipare alle elezioni europee, che è uno degli scenari che la Camera dei Comuni aveva rifiutato, le elezioni che si terranno il 26 eh, eh, di maggio dunque il mese prossimo in più eh, i leader europei chiedono al Regno Unito di non interferire nelle decisioni a lungo termine dell'Unione Europea quelle sul bilancio comune le, quelle sulle elezioni dei presidenti della Commissione e del Consiglio. In sostanza dovranno accettare di votare alle elezioni europee, ma il primo ministro della Gran Bretagna non dovrà venire alle riunioni dell'Unione Europea a mettere dei veti sulle decisioni comuni degli altri 27 paesi. Queste sono le condizioni, vedremo oggi se i britannici le accetteranno. Eh, È curioso notare, mi pare che lo noti, il Corriere della Sera in un articolo che eh, almeno a ieri era previsto per oggi una sorta di mini vertice europeo prima del Consiglio europeo di oggi solo con alcuni primi ministri per eh, eh, stabilire un po' una linea comune dei paesi eh, europei verso eh, la Gran Bretagna. Bene, vi leggo la lista dei paesi che sono invitati a questo mini vertice. Eccola qua la lista. eh, Saranno presenti, a meno che non cambi l'agenda, i leader di Germania, Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Danimarca e nessun altro. Quale paese manca? Forse manchiamo noi italiani, ma una ragione dovrà può esserci, eh, però vorrei restare a Repubblica perché c'è un lavoro eh, affidato a eh, Gianluca Di Feo e eh, Matteo Foschini eh, che riguarda, è brutto quando i giornalisti parlano di se stessi, però in questo caso Gianluca Di Feo parla di un aspetto che non riguarda solo i giornalisti, riguarda la libertà di stampa Eh, scrive Gianluca Di Feo c'è un pessimo clima per la libertà di stampa nel nostro paese Gianluca Di Feo è vice direttore di Repubblica con una maggioranza di governo che non nasconde il disprezzo verso l'informazione non allineata arrivando spesso ad ad auspicare la morte dei giornali con l'estrema destra che si sente finalmente legittimata ad alzare il tiro contro chi denuncia eh, la rinascita neofascista e neonazista e con le mafie vecchie e nuove questo è il punto importante trovo dell'articolo con le mafie vecchie e nuove che proseguono nella loro strategia di intimidazione dei cronisti non è un caso che Repubblica e L'Espresso scrive Gianluca Di Feo si trovino ad essere bersaglio privilegiato di questi attacchi Nell'ulti- l'ultima a finire nel mirino è Floriana Bulfon collaboratrice di entrambe le testate lunedì sera lunedì sera dunque questa settimana Eh, Questa giornalista ha trovato l'interno della sua auto cosparso di liquido infiammabile, sul sedile un panno imbevuto e una bottiglia con i resti del materiale incendiario. Bulfon ha condotto numerose inchieste sulla criminalità romana e in particolare sui Casa Monica, che è una famiglia... che purtroppo spicca per questo argomento, Eh, è è, è stata eh, Floriana Bulfona a rivelare il raid del Roxy Bar, cosiddetto il feroce pestaggio punitivo contro i baristi e una donna disabile che ha scosso la capitale. Bene, poi ci sono ovviamente tanti altri esempi, Eh, cito quello che riguarda Giovanni Tizian, eh, un giornalista eh, eh, che a Modena è stato intimidito, un, giornalista, un, un altro collaboratore dell'Espresso, eh, ci sono delle intercettazioni fra eh, esponenti dell'Andrangheta che, che parlano di eh, un attentato a questo giornalista. Insomma c'è un problema eh, di eh, libertà di stampa ma soprattutto della Tentativo di queste bande criminali di intimidire, di intervenire in una maniera inaccettabile mm, eh, siamo una categoria che magari anche per colpa nostra viene vista come parte dell'elite così eh, guardate con sospetto in Italia oggi però poi se non ci fossero giornalisti come questa collega eh, forse avremmo tutti anzi senz'altro avremmo tutti molte meno informazioni su temi eh, importanti eh, per tutti noi. Allora, eh, vi avevo detto che volevo leggervi alcuni passaggi di quello che scrive Claudio Ceasa sul eh, foglio, perché parla di politica, Eh, cerco di parlarne poco perché è un argomento un po'... mm, controverso e complesso, ma Claudio Cerasa cosa ha fatto? È andato a parlare con dei leghisti, è andato a parlare con dei esponenti leghisti un po' in confidenza e eh, ci dice, eh, lui dice appunto abbiamo parlato negli ultimi giorni con alcuni leghisti che occupano importanti posizioni eh, di governo e abbiamo posto loro alcune domande sul futuro dell'esecutivo. La sostanza, eh, ci dice Cease, è questo. I due vicepremier hanno ancora un rapporto ottimo e si intendono quasi su tutto. Il problema non è rappresentato dal loro rapporto ma da ciò che succede mano a mano che ci si allontana ai, ai livelli inferiori del governo ma il cuore della questione è che eh, non c'è tutta questa fretta eh, di smettere di lavorare insieme fra Lega e 5 Stelle, anche perché, dice Cerasa, eh, Salvini teme che un'alleanza, una nuova alleanza con Forza Italia gli farebbe perdere voce, voti proprio a favore dei 5 Stelle. La rassegna stampa finisce qui, eh, vi aspetto tra poco dopo la pubblicità per filo diretto, grazie. Pronto, buongiorno.
3: Pronto? Buongiorno, sono sono. Giorgio, e parlo da Milano. Io volevo chiedere una domanda relativa alla flat tax, nel senso che noi sentiamo le dichiarazioni dei rappresentanti del governo che la sostengono. Anche ieri sera c'è stato in uno dei talk show vari televisivi un'affermazione di questo tipo, che l'applicazione della flat tax, o comunque l'abbassamento drastico delle tasse, sia seguito quasi miracolosamente da uno stato di benessere, quasi immediato e comunque di un certo respiro, come come aumento del PIL e benessere generale. Io invece ho letto delle cose contrastanti, basate però sui fatti, sui dati precedenti, a partire da un grande esempio di economia del passato che erano le Reganomics, dove in seguito all'abbassamento drastico delle tasse e a un peggioramento successivo graduale nel tempo dei bilanci, delle entrate, della possibilità di fornire servizi eccetera, ha fatto seguito a un aumento delle tasse più drastico rispetto a prima, ma questo non è l'unico esempio, chiedo a lei qual è la verità, perché noi a chi dobbiamo dar retta? Alle ricerche di alcuni giornalisti economici che leggono i fatti, i dati o alle dichiarazioni del governo sospettando spesso di essere preda di fake news grazie,
2: buongiorno grazie, Eh, allora io intanto la ringrazio perché lei mi prende così sul serio e e pensa che io abbia una verità o la verità non ce l'ho la verità Eh, cerchiamo di vedere insieme un po' com'è la situazione però detto che non c'è la verità eh, credo che dobbiamo essere molto concreti e guardare eh, la la situazione che che è la nostra, la situazione del nostro paese e e la situazione del nostro paese è eh, di grandissima difficoltà sul piano della finanza pubblica Eh, non voglio neanche entrare nel merito se la flat tax è buona o non è buona Eh, però le do alcune grandezze eh, eh, che sono fatti eh, le entrate fiscali in Italia sono circa 450 miliardi l'anno con questi 450 miliardi l'anno si pagano cose come le pensioni parte delle pensioni, parte sono contributi, ma parte è, versato dalla, è pagato dalla fiscalità. La sanità, la scuola, la difesa, eh, la ricerca, l'università, le funzioni dello Stato, che sono i servizi che... Mh, parte del trasporto pubblico, perché ovviamente quando saliamo sul tram o in metropolitana e paghiamo 1,50 euro, non è che il costo sia 1,50 euro, il costo sono 3 euro, sono e euro, 5 euro, parte di questo costo è pagato dalla fiscalità, dalle tasse che si versano, parte di quei 450 miliardi. Di questi 450 miliardi, oltre 170 miliardi, dunque oltre il 35%, sono versati dall'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche, l'imposta sui redditi, eh, suoi miei, dei lavoratori e dei pensionati. Allora, se uno interviene, e diciamo il grosso, eh, ci sono tanti problemi, l'evasione, eh, lo sappiamo, però il grosso di questi 170 miliardi che sono il grosso delle entrate fiscali da chi viene? Viene dalle persone che eh, denunciano eh, redditi fra i 26 mila e diciamo i 100 mila euro questo è il cuore della, dello Stato le entrate fiscali di queste persone sono la ragione per cui lo Stato italiano continua a funzionare senza non funzionerebbe più niente se, e il, il prelievo medio per queste persone ovviamente dipende ci sono varie aliquote si arriva fino al 43% lo sappiamo però diciamo probabilmente c'è un prelievo medio intorno al 25-30% eh, andrebbe stimato ma questo è l'ordine di grandezza di IRPEF se noi portiamo al 15% piatto Uh, come viene proposto questa, questa tassa uh, il costo sono decine di miliardi di euro uh, mi sembra che Tri avesse spiegato 30, 40, 50 miliardi ora, pensare di poter far funzionare queste funzioni di governo con 30, 40, 50 miliardi in meno uh, boh, non lo so Eh, 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 voglio tenermi ai fatti l'altra cosa che noto è che ci sono sì paesi che hanno la cosiddetta flat tax, la piatta La tassa piatta, ma non c'è un solo paese avanzato al mondo, non c'è una sola economia matura al mondo che abbia la tassa piatta, con l'eccezione della Groenlandia, dove la tassa piatta è tra mi pare il 40 e il 46%, non bassissima. Poi per il resto sono tutte economie emergenti. Kazakhstan che peraltro ha le entrate petrolifere, l'Ungheria. L'Ungheria è un caso interessante. Ha la tassa piatta. Ha ah, l'Estonia, che si è sviluppata rapidamente, sta di- rapidamente diventando un'economia avanzata, ha rinunciato alla tassa piatta che ha avuto per tanti anni. Ma, so- appunto, stiamo parlando di economie che hanno una struttura di costi molto, molto più bassa e un costo di welfare molto più basso, meno pensionati. Noi abbiamo un forte costo delle pensioni. Eh, beh, L'Ungheria, eh, che spesso alcuni additano per altre cose, a modello, ha la tassa piatta, ma ha anche un'IVA al 30%. Eh, noi non possiamo dire vogliamo la tassa piatta e non vogliamo toccare l'IVA. Da qualche parte le risorse servono, ecco. mm, poi chiaramente ciascuno ha la sua valutazione e ci sarebbero tante altre cose da dire, però qualche fatto ho cercato di, di darglielo. Pronto?
4: Uh, pronto, buongiorno, sono Luzara, sono Giuditta e telefono uh, da Milano. Salve. Eh, volevo riferirmi all'allarme ONU sui migranti eh, in Libia. Eh, dunque, da un articolo eh, del manifesto di ieri risulta che da almeno due giorni non mangiano e i magazzini che dovrebbero contenere le scorte di cibo sono vuote. Quindi eh, la situazione degli scontri ha peggiorato le cose, a quanto pare ehm, a raccogliere le testimonianze di queste persone e le mettete al Jazeera che ehm, attraverso alcuni telefoni cellulari riesce a, a, che sono sfuggiti al controllo dei miliziani e riceve delle, delle notizie.
0: Uh-huh.
4: Allora, l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni. Sostiene che ci sono 6.900 migranti detenuti in questi centri eh, gestiti dal governo. Eh, ci sono uomini, donne e bambini. Le violenze st- si stanno accrescendo ulteriormente e in più c'è questa questione nuova dell'abbandono di queste persone. Um, dunque, Flavio Di Giacomo, che, sempre parte di, che è portavoce certo. dell'OIM, Dice che i trafficanti devono monetizzare il migrante, quindi se non è più possibile ricavare dei soldi con le traversate, perché sono diminuiti o perché sono rese più difficili dalla guerra, aumentano le torture sui migranti per estorcere più soldi alle famiglie. Ora ehm, io chiedo anche questo: è possibile che in Italia, visto che il nostro governo eh, partecipa con del denaro, no? Cioè sembra che abbia almeno quello che ho che sono riuscita a capire io, attraverso l'ONG Help Code che eh, diciamo, controlla alcuni centri di deten- detenzione per migranti, eh, noi diamo parecchi soldi per queste cose, allora serve il caso di chiarire se in questi centri avvengono torture, perché a quanto pare è così, io po- la pongo come domanda, come domanda perché sembra che l'edicode attraverso i suoi funzionari non sia in Libia, ma abbia appaltato ad altri, ad, a libici, eh, il scusi, controllo di lei sta di
2: parlando porti. di un'organizzazione non governativa eh, finanziata sì. anche dal governo italiano?
4: Sì, almeno la pongo come domanda Guardi, perché su eh... internet girano molte notizie no? sembra che questa S code controlli da remoto, quindi che non sia là fisicamente mm. Senta, a controllare
2: Va bene, scusi se la interrompo nell'interesse sì. però ho capito eh, le, le, le chiedo di restare in linea e così eh, se può per favore dare più dettagli possibili alla redazione in modo che eh, domani io possa fare un controllo un attimo su questa organizzazione che eh, confesso non conosco però intanto sì. la ringrazio ah, beh, il tema è mh, ovviamente complicatissimo eh, e eh, anche pericoloso. Mi vengono eh, alcune considerazioni. Una è che eh, noi italiani abbiamo avuto, eh, avendo le nostre ragioni e anche i nostri torti, eh, un rapporto molto complicato con la Francia Eh, anche e per certi aspetti soprattutto riguardo alla gestione dell'emergenza libica, Eh, senz'altro Sarkozy ha fatto un un grave errore pensando di intervenire nel 2011 senza eh, immaginare una plausibile ricostruzione e presenza sul terreno successivamente La Libia è stata un po' per l'Europa quello che eh, l'Iraq è stato per eh, gli Stati Uniti di Bush e stiamo ancora pagando eh, in buona parte le conseguenze di quell'errore anche se poi eh, eh, sarebbe stato interessante capire cosa poteva succedere eh, senza l'intervento europeo anche questo devo dire non è chiaro. Dunque noi abbiamo avuto i nostri scontri con la Francia Però eh, mi pare che eh, l'Italia e la Francia eh, siano i soli paesi che eh, eh, possano eh, cercare di orchestrare un intervento della comunità internazionale o dei principali paesi europei per stabilizzare la Libia. Eh, L'alternativa è che eh, la Libia diventi il teatro di una guerra civile che in realtà è una guerra per procura, tra eh, medie potenze del Medio Oriente con alcuni dei paesi che sostengono, in particolare eh, per esempio la Turchia, che sostengono eh, il governo ufficiale riconosciuto e altri che invece finanziano eh, il generale Haftar e dunque noi non possiamo permettere che eh, la competizione fra eh, medie potenze mediorientali, orientali nessuna di queste, una democrazia nessuna di queste trasparenti eh, metta in pericolo anche la nostra sicurezza poi c'è un tema ovviamente di, eh, c'è un tema umanitario enorme che è collegato a questo eh, ma è E quello che sta succedendo è un richiamo alla presa di responsabilità. Probabilmente fra italiani e francesi dovremmo smettere di litigare e e metterci attorno a un tavolo per cercare di capire concretamente fino a dove è possibile arrivare e parlare insieme eh, con eh, gli attori mediorientali che stanno agitando questa guerra. Penso al Qatar, Emirati Arabi, eh, Arabia Saudita, Turchia fra gli altri, Egitto. Io credo che solo così sia possibile nel tempo arrivare a una stabilizzazione che garantisca i diritti anche dei profughi eh, che sono là. Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, io mi chiamo Daniela, che sono da Monza volevo intervenire sul problema delle badanti che è stato citato ieri in quell'articolo molto bello che sì? ha citato sul Corriere. Ehm, che lo dipingeva però molto a tinte fosche anche poi c'è stato l'intervento di quella signora che appunto ha mentalizzato gli aspetti negativi
4: allora io mh,
1: sono una, da quattro anni una datrice di lavoro di una badante ho un padre di, di 88 anni che soffre di seccadimento cognitivo e ha bisogno di una, di una persona in casa per cui ho fatto questa scelta io devo bilanciare la mia la mia vita lavorativa, il fatto di avere due figli che studiano con l'accudimento di, di un padre che ha questi problemi. Eh, naturalmente, intanto l'ho assunta in regola con tutti i benefici di legge, quindi dei contributi alla tredicesima le malattie pagate, eccetera. E, quindi non tutte le badanti sono in una situazione di, di sfruttamento totale. Eh, e poi volevo anche... Eh, Sicuramente l'argomento è, è molto grande, infatti ho avuto modo in questi quattro anni anche di, di conoscere questo mondo eh, un po' parallelo, un po' sommerso delle badanti che sono una vera e propria eh, comunità parallela nei, nei paesi in cui vivono. Certo. Eh, e, e poi volevo dire un'altra cosa, non è vero che siano pagate poco in realtà perché, eh, faccio un esempio, io retribuisco a questa signora 1.100 euro netti al mese che praticamente sono eh, 100% il suo, ehm, su, suo risparmio netto, perché di fatto non avendo spese di vitto, di, di alloggio, di utente, di qualunque altra cosa, sono soldi che lei manda praticamente integralmente a casa, a casa in Moldavia dove come diceva lei gli stipendi sono di 200-300 euro al mese, dove le pensioni sono di 100 euro o anche di 60 euro al mese, eh, quindi lei con queste rimesse praticamente mantiene o comunque dà la possibilità ai suoi figli e ai suoi nipoti di magari di aspirare a una vita migliore di poter studiare ehm, ci sono un po' tutti questi, questi elementi da considerare ecco.
2: certo ehm, come, tutte, eh, questi, come tutte le cose no, non è, eh, è un, allora, il, allora, il fenomeno della migrazione da est verso ovest eh, è uno dei grandi in Europa, è uno dei grandi fenomeni dell'Unione Europea eh, della nostra epoca di cui si parla troppo poco personalmente ci ho lavorato molto sia sul Corriere della Sera sia in un libro che in uscita in questi giorni mi sono andato a vedere un po' di cifre Eh, vado a memoria la Romania dalla caduta del muro ha perso circa il 20% della popolazione la Bulgaria circa il 30% della popolazione i paesi baltici circa tre, il 30%, eh, anche l'Ungheria tanto, il 10%. Ovviamente eh, c'è una grandissima voglia dei giovani, soprattutto delle persone più, più ambiziose, più dinamiche, di andare a prendere eh, i redditi eh, dell'Ovest, anche perché non c'è niente che possa impedirglielo, né da un punto di vista giuridico, né da un punto di vista delle infrastrutture. Lei pensi che eh, andare dall'Ungheria alla Germania è semplicemente... un? Una mezza giornata eh, in treno o in automobile. Dunque è la cosa più semplice e oggi ci si può inserire nelle economie da est a ovest o anche da sud a nord, dunque dall'Italia alla Germania o alla Scandinavia o all'Inghilterra con grandissima facilità. E in alcuni dei posti di lavoro eh, per esempio nell'assistenza domestica questo è uno ma anche nella eh, consegna delle pizze a domicilio e tanti altri lavori di questo tipo che oggi si trovano con le piattaforme pensi eh, basta avere una bicicletta eh, ti danno uno smartphone e puoi consegnare le pizze in una città che non conosci semplicemente con il navigatore che uno ha sullo smartphone è così facile questo è un bene perché è una risorsa in più Per i paesi eh, che accolgono, perché eh, noi abbiamo bisogno, la nostra demografia ci dice che eh, non possiamo mettere tutti in centri di accoglienza eh, pubblici e anche se lo potessimo fare avremmo bisogno di personale in questi centri e anche per i paesi origine di questi flussi che in parte sono i paesi dell'est. Io mi sono fatto un conto, eh, nell'ultimo decennio scarso, negli ultimi nove anni, eh, dall'Europa del sud e dall'Europa dell'est si sono recati per lavorare in Germania 2,7 milioni di europei. Sto parlando dai 15 paesi che sono la fascia sud, e la fascia est dell'Unione Europea 2,7 milioni di persone età media, 30 anni, sono andate in Germania dunque anche un investimento enorme nella istruzione e nella formazione di queste persone che è andato a beneficiare l'economia tedesca queste, allora, sono personalmente molto favorevole a questa libera circolazione trovo che sia arrivato il momento di iniziare a pensare alle conseguenze di questi grandi fenomeni di massa uno eh, perché queste persone hanno diritto a, tutta, diciamo, a tutti i diritti civili eh, nei paesi che li ospitano e qui dico una cosa che non tutti saranno d'accordo perché no anche a votare se una persona è di eh, nazionalità rumena e vive in Italia da dieci anni regolarmente contribuisce all'economia contribuisce alla società paga le tasse per quale motivo non dovrebbe poter votare? Eh, io penso che tra 100 anni si guarderà indietro alla nostra epoca e eh, si dirà ma pensate come erano arretrati, non facevano eh, votare i residenti legali e i contribuenti così come oggi noi diciamo pensate come erano arretrati nell'ottocento non facevano votare le donne o all'inizio del novecento dunque assolutamente questo ma poi bisogna pensare a un riequilibrio perché non possiamo immaginare un'unione europea dove tutte le migliori risorse vanno al centro, vanno verso le aree ricche e le aree periferiche si impoveriscono sempre di più dunque è un grandissimo tema complesso eh, che eh, un governo italiano che guardasse con maturità i problemi europei non lo abbiamo avuto in passato non lo abbiamo neanche oggi dovrebbe porre all'attenzione dei leader nei consigli europei Pronto?
5: Pronto, buongiorno Buongiorno. Sono Francesco della provincia di Padova Salve Senta, io volevo... eh approcciare il problema dell'evasione fiscale da un altro punto di vista semplicemente volevo far presente che le persone che contribuiscono con le proprie imposte sui redditi alla fiscalità generale sono quelle che si fanno carico dei servizi del paese scuola, sanità pensioni dove mancano aiuti ai disabili Questo, questo aspetto deve essere tra virgolette forse in cima agli aspetti che si sottolineano quando si parla di evasione fiscale, chi non contribuisce poi magari presenta un ridicolo, dichiarazione dei redditi non esiste, quindi è sotto i 7 parliamo di reddito di cittadinanza, parliamo di servizi che la coll- di cui la collettività che sopporta l'onere si fa carico, questo aspetto deve essere in cima ai pensieri dei nostri politici Mi sembra che proprio invece sia scomparso, non esista questo problema. Cosa ne pensi?
2: E sono completamente d'accordo con lei l'evasione è un fenomeno diffuso ovunque diffuso al nord diffuso al sud le faccio un'esperienza. recentemente sono stato in un comune le racconto una mia esperienza sono stato in un comune in una provincia campana Ora, non voglio offendere nessuno in particolare dunque non farò il nome di questo comune è un comune con circa 20.000 adulti in età di lavoro dunque stiamo parlando di persone tra i 15 e i 65 anni inclusi gli studenti, le casalinghe dunque non tutti i lavoratori bene, è un comune dove gli iscritti al centro per l'impiego sono 9.370 praticamente metà delle persone adulte è iscritta al centro per l'impiego in quanto formalmente disoccupato e potenzialmente aspirante al reddito di cittadinanza dunque sarebbe un tasso di disoccupazione astronomico, okay? astronomico allora è possibile uno si aspetta che una condizione sociale del genere la gente muoia per strada di fame come a Calcutta però poi eh, se uno va la mattina presto questo è un comune dove c'è molto capoalato, capo la okay? eh, in mezzo alla campagna frutta mh, se uno va la mattina presto a vedere Chi eh, si ritrova alla stazione degli autobus per andare nei campi a guadagnare 40 euro al giorno, eh, uno si aspetterebbe che, visto tutti questi disoccupati, sia pieno di eh, italiani. Eh, Invece eh, è pieno di persone, però sono tutti ucraini, bulgari, rumeni. Non c'è un solo italiano. Allora vuol dire che evidentemente l'intensità del lavoro nero è enorme eh, ci sono tante cose che si possono fare sulla uh, evasione fiscale che non abbiamo fatto usare molto di più l'opponibilità delle fatture gli strumenti digitali una centrale di fatturazione una centrale uh, digitale attraverso cui uh, passa tutta la fatturazione uh, IVA non solo fra le aziende uh, pubbliche e, eh, scusate, scusi, tra le aziende private e lo Stato come avviene oggi, ma anche fra privati sono cose che si possono fare, le ha fatte il Portogallo facendo emergere una enorme quantità di evasione fiscale l'ex ministro delle finanze Vincenzo Visco non è mai stata una figura molto popolare proprio per la sua lotta all'evasione ma tutta una serie di proposte interessanti che sono state adottate persino dai portoghesi non c'è ragione per cui non le adottiamo noi una cosa che potrebbe essere utile sarebbe eh, cercare di dare una trasparenza agli italiani sull'uso delle loro tasse dunque far vedere che per esempio il gettito di una certa tassa va va a far funzionare un certo servizio eh, per esempio l'istruzione anche se poi sappiamo che tutto viene messo in un calderone però per far capire agli italiani a cosa servono le tasse e dunque cosa si sta eh, levando loro quando si evadono le tasse pronto? c'è un'altra domanda?
6: pronto?
2: sì, buongiorno
6: eh, mi chiamo Giovanni e telefono da Roma eh, le chiedo scusa con, io non ho capito bene con la flat tax che sarebbe un vantaggio eh, però to- okay, se ho capito bene tolgono anche le detrazioni Ora le eh, togliere le detrazioni colpisce in maniera particolare, particolare gli anziani e i malati perché spesso quando fissano un appuntamento per una mammografia o per una risonanza magnetica a distanza di mesi la persona interessata che non può aspettare se la paga sapendo che peraltro poi la potrà mettere in detrazione e perlomeno in parte ne verrà restituita. Eh, non solo, ma ci sono anche dei medicinali speciali specie per casi gravi che le ASL non passano e eh, che costano cari e anche quelli vanno in detrazione come va in detrazione le, eh, diciamo, i versamenti fatti all'Inps per le varie badanti detrazione, sapere... la detrazione
2: sanitaria è il 19% sull'impunibile giusto? Questo, questo di cui lei sta parlando
6: Scusi, non ho capito. E le,
2: le, queste detrazioni per spese sanitarie
6: sì, eh, sì. sono
2: 19% sull'imponibile.
6: Io quando vado a fare la dichiarazione dei redditi, perché la faccio, ho una serie di cose che posso portare in detrazione e riducono un pochettino l'aliquota di tasse che pago. Allora vorrei sapere se con la flat tax, che è un vantaggio, chiaro... Eh, però mi tolgono le detrazioni perché a quel punto il vantaggio è meno chiaro
2: eh, Allora lei eh, ha messo eh, il dito sulla piaga perché eh, dire eh, si finanzia la flat tax con le detrazioni mh, mi sembra un po' non sommare ma mele le pere perché le dico questo le ho fatto vedere quali sono i numeri potenziali del costo di una flat tax fatta, poi manca qualunque tipo di dettaglio e dalle mie informazioni diciamo, giornalistiche parlando con le fonti, eh, gli uffici del governo che eh, dovrebbero fare i calcoli non sono neanche ad oggi stati interrogati. Dunque non c'è nessuna stima, nessun calcolo che sia basato su dati minimamente ufficiali. Sono per adesso scusi parole. Okay. Eh, poi possiamo essere più o meno d'accordo se la flat tax è giusta o non è giusta eh, è una valutazione che spetta a ciascuno di noi, eh, non ci entro però è sottrarre mele pere perché a fronte di un costo che è a dir poco di uh, 12 miliardi faccio per dire questa è la cifra più bassa che ho visto ma che potrebbe essere molto più alta in una situazione in cui siamo pieni di debiti, non riusciamo a fare quadrare i conti in nessun anno, ogni volta dobbiamo rivedere i conti in peggio, dunque in una situazione in cui non ci sono le risorse, pensare di finanziare questo con le deduzioni e le detrazioni eh, non funziona. E le dico perché. Le deduzioni e le detrazioni sono, ad oggi, aumentano di continuo 528. Al, al mio ultimo calcolo eh, eh, nel governo del PD nel suo ultimo anno e mezzo ne ha aggiunte 24 eh, il governo attuale nei suoi primi mesi ne ha aggiunte altre 17 ma ha aggiunto sgravi ai produttori del, di birra ha aggiunto sgravi alle associazioni sportive dilettantistiche è pieno, pieni, l'Italia è crivellata di trattamenti particolari per gruppi di interessi ci sono eh, sgravi per, per eh, le bande musicali di paese ci sono sgravi per portare il gatto dal veterinario ci sono sgravi eh, di questo tipo eh, centinaia, centinaia ma eh, come giustamente dice lei ci sono anche delle deduzioni e delle detrazioni che sono veramente importanti no? eh, per la verità ci sono anche sgravi se lei è una persona ricca che ha una bella villa e si mette un condizionatore d'aria in villa ha diritto a una deduzione o una detrazione, adesso non ricordo, o uno sgravio fiscale. Eh, Dunque ci sono alcune detrazioni che non sono giuste, alcune detrazioni che sono semplicemente il il frutto dell'azione di lobby di piccoli gruppi di interessi, però poi ci sono delle deduzioni e detrazioni che sono giuste e necessarie, che non si riescono a togliere, quelle sulla sanità che lei ha ricordato, eh, l'assistenza agli anziani, ma le faccio un esempio, si dice sempre che ah, le imprese hanno, eh, togliamo tutti questi sussidi alle imprese, deduzione e detrazione, ma andiamo a vedere di cosa si tratta. Si tratta di eh, sostegno... Al trasporto pubblico locale. Dunque noi togliamo le deduzioni e le detrazioni e il biglietto dell'autobus invece di eh, costare 1,50 euro improvvisamente costa 4 euro e quello che vogliamo mm, non lo so, non lo so e eh, quante centinaia di migliaia di pendolari eh, vanno a lavorare per pagare il trasporto. Dunque il tema è molto complesso, questo vuol dire che anche con un lavoro che scontenta milioni di persone forse da lì si trovano 4 miliardi, ma non si può finanziare così un provvedimento in un paese pieno di debiti e pieno di deficit pubblici eh, di queste dimensioni dunque non mi torna, siamo veramente alle parole da questo punto di vista io credo che come cittadini possiamo avere le nostre preferenze, un partito, un altro partito la flat tax, non la flat tax però dovremmo tutti esigere che i nostri responsabili politici siano molto più concreti e precisi quando ci offrono delle alternative no? pronto?
0: Sì, buongiorno dottor Rolfo sono Marco e telefono da Ragusa Salve Senta, stamattina ho sentito eh, la notizia che lei ha letto del fatto che i funzionari che mm, firmeranno la concessione delle reti di cittadinanza al percettore insomma se poi si scopre a distanza di tempo che non ne aveva diritto rispondono in solido eh, per danno erariale con chi appunto l'aveva ricevuto se questa notizia fosse, fosse vera, penso che nessun funzionario firmerebbe più niente, perché chi è che rischia di, di dover pagare poi, oh, oh, di dover ritornare dei soldi che Sempre. magari il percettore non può più restituire? Faccio
2: io una domanda a lei, quando è l'ultima eh. volta che è stato nella città di Roma?
0: Ma non, 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 non mi ricordo parecchi anni, ormai è da tanto che non vi
2: Allora, se lei torna vedrà che la città è piena di buche. Per le strade allora perché è piena di buche per le strade e le sto rispondendo sul reddito di cittadinanza e non sto cambiando sì. argomento è piena di buche per sì. le strade non perché al comune manchino eh, i fondi per carità eh, paghiamo aliquote cittadini altissime, il Comune ce l'ha i soldi, però non riesce a fare gli appalti, perché non riesce a fare gli appalti? Perché i funzionari si rifiutano di firmare gli appalti, perché temono che se poi emerge una irregolarità di qualche tipo, una contestazione che va alla Corte dei Conti e la Corte dei Conti eh, fa, chiede indietro i soldi al funzionario che ha firmato questo, eh, questo tipo di normativa sta paralizzando ampi eh, settori della amministrazione pubblica, non tutti perché altrimenti tutte le città d'Italia sarebbero piene di buche, evidentemente c'è uh, un tema di cattivo funzionamento specifico di alcune amministrazioni, ma il tema è vero, noi eh, eh, siamo in un paese nel quale eh, la persona che è stata direttore, eh, dirigente generale del tesoro, responsabile del debito pubblico, dunque di più di 2 miliardi di debito pubblico che ha fatto funzionare questa macchina complicatissima per per tanti anni si è trovata una contestazione della Corte dei Conti che le chiedeva indietro un miliardo cioè una persona con uno stipendio normale ed è stata tra avvocati e giudici per anni prima di essere assolta ora solo per essersi presa la responsabilità di, eh, questa, di, di gestire una cosa così importante per tutti noi no? allora non tutti possono essere eroi eh, non, non ci sono tanti eroi ed è qui la debolezza de- dell'amministrazione e per quello è importante che non l'amministrazione ma la politica faccia le cose bene perché quando la politica fa le cose continua a legiferare aggiungendo leggi su leggi scritte in maniera sempre più oscura ci sono delle statistiche interessanti che fanno vedere come eh, negli anni eh, non solo il numero di leggi eh, presentate in Parlamento aumenta ma eh, sono sempre più lunghe con frasi sempre più lunghe con un uso del geundio sempre più frequente con preamboli sempre più oscuri Tutto questo per andare poi sui giornali e far vedere che si stanno facendo delle cose, però poi le cose vanno tradotte in pratica e se al funzionario eh, che deve eh, applicare questa legge non viene data la certezza del diritto, l'esempio del reddito di cittadinanza è evidente, eh, quello non lo fa perché poi risponde lui e e, e si rifiuta di firmare. Eh, Questo reddito di cittadinanza varato senza aver messo sui controlli su chi effettivamente ne ha diritto, senza aver collegato il versamento del sussidio a un percorso credibile di formazione e eh, ricerca del posto di lavoro. Tutto questo fatto nella fretta della politica per andare sui giornali, far vedere che si fanno le cose e prendere voti alle prossime elezioni, poi genera queste eh, paralisi poi tutti ce la prendiamo con i burocrati però è più complicato di così Eh, Pronto? Ultima domanda veloce
6: Pronto? Sono Mara da Napoli Salve Buongiorno Senta, alcuni anni fa eh, Sergio Latouche con la sua decrescita felice incantò parecchie persone non le nascondo che anche io Scusi, non ho capito eh, con
2: la sua decrescita felice
6: incantò parecchie persone e nel senso che effettivamente questo nostro pianeta è limitato, quindi non si può pensare a una crescita infinita. Intanto oggi siamo tutti eh, costernati perché siamo in recessione. E io vorrei sapere eh, co- come si ehm, eh, concilia il concetto di decrescita felice con eh, l'infelicità della recessione.
2: Guardi, io a questa decrescita felice non ci ho mai creduto, abbia pazienza eh, e fa parte della natura umana volersi sempre migliorare e, e per fortuna la natura umana ha sempre prevalso e ci siamo sempre migliorati anche la crescita zero è un'illusione statistica crescita zero vuol dire che tutto è fermo, tutto è come l'anno scorso zero vuol dire che gli immobili, le case, le macchine tutto è come l'anno scorso ma vuol dire che è tutto più vecchio di un anno, dunque crescita zero vuol dire andare indietro noi dobbiamo andare avanti, fa parte del, della nostra natura, io sinceramente non ci credo e non credo eh, la tecnologia, l'inventività umana ha sempre risolto questo problema della limitatezza delle risorse, M- Malthus diceva all'inizio dell'Ottocento che sarebbe finito il cibo a metà dell'Ottocento adesso non mi ricordo esattamente e siamo molto lontani da quello eh, dunque è tutta. Mh, non ci credo personalmente ma è la mia opinione questa volta la metto in avanti e l'altra cosa che le direi è che con tutti i debiti che abbiamo se non cresciamo come facciamo a sostenerli detto questo oggi eh, ci fermiamo qua eh, dopo le notizie del GR seguirà a pagina 3 e alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema scelto fra le vostre telefonate io vi ringrazio e eh, ci risentiamo domani mattina